0: Les cours du Collège de France, culture écrite de l'Antiquité tardive et papyrologie byzantine. Jean-Luc Fournet. Bonjour à toutes et à tous. La semaine dernière, nous avons essayé de reconstituer euh, les divers livres euh, composant ce qu'on appelle la Bibliothèque byzantine euh, d'Antinopolis avant d'essayer euh, d'esquisser de, le profil de ses utilisateurs, de la remettre un peu en contexte. Bien, cherchons tout d'abord à caractériser les traits les plus saillants des ouvrages qui l'a constitué. Il relève de quatre domaines assez différents. Tout d'abord, les auteurs classiques. Dans le domaine de la poésie, le mieux représenté, comme on s'y attend, cet ensemble n'offre aucune surprise. Vous voyez, on retrouve les trois piliers de la paideia grec, Homère pour l'épopée, Euripide pour la tragédie et Aristophane pour la comédie. Il faut lui ajouter Théocrite pour la poésie alexandrine dont la côte remonte dans l'Antiquité tardive pour culminer précisément au VIe siècle où il fait partie du top ten des auteurs les plus lus. Je vous rappelle les chiffres qu'on avait vus il y a deux ans. Au IIIe siècle, il est le 35e auteur le mieux représenté dans les papyrus littéraires et au 6e, le 8e. C'est aussi à cette époque que, que l'on remarque un certain intérêt chez les philologues tardifs pour l'œuvre de Théocrite, philologues qui écrivent des commentaires et des scolies à cet auteur. C'est avec quelques auteurs en plus et en moins l'éventail des poètes que l'on a observé dans la bibliothèque de Torinos, probablement de la même époque, ou dans les bibliothèques byzantines d'Oxyrhynchos et d'Olicopolis, légèrement plus anciennes. Quant à la prose, elle n'est représentée que par un ou plusieurs historiens. On notera l'absence des orateurs, qui, à cette époque, sont les seuls à surnager dans le domaine non poétique. Mais il ne faut pas oublier qu'un auteur comme Thucydide, qui était peut-être présent dans cette bibliothèque, était goûté aussi comme un orateur, non seulement du fait de l'inclusion de nombreux discours dans son œuvre historique, mais aussi pour la dimension rhétorique de son écriture, qui en fait un modèle souvent cité par les manuels de rhétorique et qui explique son succès durant toute l'Antiquité tardive. Tous ces auteurs, notamment les poètes constituaient au VIe siècle le fondement des programmes scolaires. Or, on aura noté, au moins pour les exemplaires d'Euripide et de Théocrite, on ne peut rien dire pour ce d'Homère qu'on n'arrive pas vraiment à identifier, on aura noté le faciès scolaire, je prends le terme dans, dans son sens le plus large, de ces exemplaires. C'est particulièrement manifeste pour la copie de Théocrite qui est due à un non-professionnel de la librairie, Commettant pas mal d'erreurs et qui est pourvu de nombreuses annotations qui témoignent de l'utilisation de cet exemplaire à des fins d'étude. Alors deuxième domaine, les auteurs chrétiens. La présence d'auteurs chrétiens, très certainement bibliques, est pour la première fois dans notre enquête sur les bibliothèques d'antiquité tardive et pour la première fois bien établie. Faut-il la mettre en rapport avec la date légèrement plus tardive que celle des autres bibliothèques Elle est plus probablement due au hasard des découvertes ou au fait que Johnson ait pris soin de les signaler, ce qui n'a pas été le cas dans les autres trouvailles faites dans des contextes de dépotoir. Ces livres chrétiens sont en grec, mais aussi en copte. Et là encore, la bibliothèque d'Antinéopolis nous offre le premier exemple certain d'un mixage entre livres en grec et livres en copte. On notera l'importance, sur un plan socioculturel, de la découverte de ces livres en copte dans une capitale comme Antinopolis. Ils montrent que cette langue, contrairement à ce que laisse entendre la documentation des IVe et Ve siècles, majoritairement issue de villages et de monastères, s'était répandu dans les milieux urbains cultivés au VIe siècle. Ce sont dans ces milieux qu'a pu se développer une véritable biculturalité où langue copte et hellénisme, loin de s'opposer systématiquement, pouvaient constituer deux facettes de la même identité culturelle. Rien ne le démontre mieux que le théocrite de cet ensemble de livres. Un fragment le B folio 9 recto, livre une glose en copte. Une glose qui se réfère à des vers en lacune, mais qui ont de fortes chances d'appartenir à la fin fin hélas perdue de l'idylle 24, Héracliscos, le petit Héraclès, ou Héraclès enfant. Cette annotation dans un texte grec d'un auteur profane est un cas unique qui mérite qu'on s'y attarde. Alors, je vous mets à l'écran le texte de l'édition, il a été récemment réédité par Fausto Montana en 2011. Il faut juste corriger dans son édition, à la ligne 5, le mot « nedz ». Il a écrit ça avec un zeta, alors qu'en fait, ce n'est pas un zeta, c'est bien un ori. Donc, il faut lire « ner, comme dans la première édition. Alors, je vais traduire cette glose. On lit tout d'abord... « Héraclès, le ou les a tirés tout seuls hein, »,« monos euh, » au « Héraclès », apprenons pronom, enfin, l'anaphorique, mais on ne sait pas quelle est sa terminaison, el « Elculcène. donc « Héraclès, le ou les a tout seul, faisant probablement allusion à un exploit physique du jeune Héraclès. Puis, à la ligne suivante, la même main a écrit en grec une nouvelle glose, le poète ou le personnage dit ou veut dire, hein, c'est ce que signifie en fait le, le hoti, hein, qui est en début de, de, de la ligne euh, 4, je, je, prends, je prends la numérotation d'édition de Montana, euh, à ceux qui jouent ou s'amusent, hein, euh, Paitzoussi, alors on notera l'absence de l'article, peut-être dû à la, confusion, la euh, concision qui est de mise dans les annotations marginales, à moins qu'il ne faille comprendre à eux qui jouent ou s'amusent, et ensuite, dos, donne. Cette glosse semble se continuer à la ligne d'après. Pourtant, l'annotateur passe du grec au copte, ou plus exactement à un mélange de grec et de copte. Jir dos, ner. Comment interpréter ces trois mots Les premiers éditeurs rapportent l'avis de l'éminent coptisan Walter Crum. Selon lui, Djir... Serait pour ger, avec un état, to be wanton ou merry, c'est-à-dire être dévergondé ou joyeux, euh, équivalent du grec empaizo, et qui pourrait traduire du coup le paizousi que l'on a euh, juste au-dessus. Le mot suivant, dos, ne correspond, non, ne correspond à aucun mot copte et doit donc être euh, l'impératif du grec didomi, comme à la ligne précédente. On revient donc bizarrement au grec, d'autant plus bizarrement que l'annotateur passe de nouveau au copte avec le dernier mot « ner » qui signifie « huile ». Mais outre que « djir » ou « djer » ne peut pas signifier « à ceux qui jouent », on attendrait plutôt « tout cela n'a pas grand sens, d'autant que nous ne pouvons nous appuyer sur le texte principal que cette glose est censée éclairer. Je vous le rappelle, la fin de cette idylle est malheureusement perdue par la tradition manuscrite médiévale. Elle est en lacune, évidemment, dans notre manuscrit. Fausto Montana a repris à nouveau frais l'examen de Seiglos, bénéficiant d'une suggestion d'Alain Delattre, selon laquelle « Gir serait plutôt le substantif signifiant « saumur de poisson » en grec « tarichion, ou bien « garom » en grec « garos ». Il comprend donc l'ensemble ainsi. « Paizoussi »« À ceux qui s'amusent, dos djir donne du garum, dos ner donne de l'huile. » Alors L'alternance de grec et de copte est étrange, mais le sens est assez satisfaisant. Montana suggère que cette annotation glose une séquence du type, en grec, du type « dos garelaion », où le dernier mot « garelaion » désignerait un mélange d'huile et de garum, euh, mot rare qui expliquerait que l'on ait eu besoin de le gloser. Et il en tire des conclusions, à mon avis, trop incertaines pour être exposées ici, sur ce que devait contenir la fin de cette idylle. Ce qui m'intéresse, c'est l'emploi du copte dans des gloses à un texte profane de pure tradition grecque. Hein, je l'ai dit sans parallèle. On comprend mal ce qui motive ici le recours au copte. Ce, d'autant plus qu'il est mixé au grec dans un curieux euh, enchevêtrement. On notera que l'annotateur bascule en copte pour deux notions très concrètes, deux réalia, le garum et l'huile, qui sont souvent associés d'ailleurs chez les médecins et dans les papyrus documentaires et pour lesquels le mot copte euh, lui est peut-être venu à l'esprit plus facilement. Peut-être aussi ces deux mots renverraient-ils à un texte copte préexistant, dont je n'ai pu trouver la trace. Mais ce qui est en tout cas certain, c'est que l'annotateur avait le copte pour langue maternelle. On est typiquement dans une situation d'un coptophone très bien hellénisé qui s'initie à la littérature pour parfaire son hellénisme. Ce codex est une fenêtre ouverte sur un segment bien spécifique de la population. Des grandes villes de l'Égypte du VIe siècle, qui n'est pas d'ailleurs si facile à repérer à travers les sources documentaires du fait de sa parfaite acculturation. Je veux parler de cette frange d'Égyptiens aisés et occupant des postes importants qui, tout en cultivant leur copticité, veut maintenir un lien fort avec la culture grecque, ce qui passe avant tout évidemment par une éducation et donc par un apprentissage soigné de la langue et de la littérature traditionnelle d'expression grecque. C'est par exemple à ce milieu que devaient appartenir les antinopolitains Feuillebamon et sa sœur Victorine, enfant du diacre Jean, qui fut l'intendant du grand domaine d'Athanas, duc de Thébaïde, la suprême autorité de cette province, dont Antinopolis, je le répète, était la capitale. Victorine a laissé un contrat de mariage en grec que vous avez à l'écran, dont la confortable dot est énumérée sur plus de 10 lignes. Elle est constituée de bijoux, de vêtements, de tissus d'ameublement, de mobilier et de divers objets d'apparat. Mais elle et son frère sont aussi connus par un arbitrage rédigé en copte qui montre que leur langue maternelle n'était pas le grec. C'est un milieu où l'hellénisme est... Euh, le copte, ou la copticité, comme je l'ai dit tout à l'heure, loin de s'opposer, entre en complémentarité. La troisième caractéristique de cette bibliothèque, qui constitue un de ses traits spécifiques les plus frappants, est la présence du latin que nous n'avions pas observé jusqu'ici dans les bibliothèques d'Oxyrincos, de Lycopolis ou d'Hermopolis. C'est que nous sommes à Antinoopolis, capitale de Thébaïde, siège de l'administration du gouverneur qui comportait de nombreux bureaux et une foule de fonctionnaires. Or, même si le grec reste toujours la langue officielle, le latin, en tant que langue du droit romain, prend une place de plus en plus visible à partir de Dioclétien, dont les réformes, poursuivies par la politique de Constantin, ont entraîné, en même temps qu'une romanisation au niveau institutionnel, une latinisation de la haute administration des provinces orientales. On voit apparaître le latin dans les procès-verbaux d'audience judiciaire, devant les gouverneurs des provinces, hein, gouverneurs qui font office de juge, dans les ordonnances des gouverneurs civils et militaires, dans certains actes notariaux, tandis que les ouvrages de droit en latin se multiplient. Ces nouvelles conditions linguistico-institutionnelles, dont Libanios, par exemple, s'est plaint à maintes reprises, Explique l'émergence, à partir de Dioclétien et en liaison avec les grands centres administratifs comme les Antinopolis, d'une nouvelle classe de fonctionnaires et de juristes, ce qu'on appelle en latin les scholastiki et en grec les scholasticoi, qui se devaient d'acquérir une connaissance, même rudimentaire, du droit et du latin, enfin du droit romain et du latin. Je vous renvoie pour cela à une étude récente que j'ai publiée sur la pratique du latin dans l'Égypte de l'Antiquité tardive. Les papyrus latins d'Antinopolis reflètent bien cette nécessité dans laquelle se trouvaient pendant cette période certains adultes celle d'apprendre le latin en utilisant des outils pédagogiques dont la fonction première, loin d'être purement philologique ou littéraire, contrairement à leurs équivalents grecs, était d'inculquer l'érudiment du latin à des hélénophones adultes. Hélénophones adultes, moins sensibles, dirais-je, euh, aux beautés de la culture latine qu'à la nécessité d'apprendre rapidement la langue latine pour des besoins purement pratiques. Si le codex de euh, Juvenal euh, ressemble par le niveau élémentaire de ses gloses à un livre utilisé dans une optique scolaire, nous l'avons vu, son matériau coûteux, le parchemin, sa réalisation soignée, au point d'ailleurs qu'on a pensé qu'il avait pu être écrit à Constantinople, le font en revanche entrer dans la catégorie des exemplaires de luxe, ce qui ne cadre pas avec une utilisation pédagogique, classique en tout cas. Cet apparent paradoxe tient justement à la situation particulière où se retrouvaient les élites administratives obligées de se former en latin. Ce codex aurait pu appartenir à un membre de la haute administration, celle-là même dont il est question, dans la lettre conservée par le papyrus Antinopolis 188, dont j'ai parlé la semaine dernière, euh, membre de la haute administration, à même de se procurer un exemplaire aussi onéreux pour parfaire son latin. En même temps qu'il se formait... Euh, par les grands auteurs à la langue latine, eh bien les, les Scholasticoi ou autres fonctionnaires fréquentaient aussi et surtout les ouvrages de droit, comme euh, semble en avoir contenu aussi notre bibliothèque, même si leur identification est sujette à caution. Hein. Il y a au moins trois euh, textes, trois traités juridiques euh, retrouvés par Johnson. La diffusion du droit romain dans des provinces de plus en plus romanisées euh, a en effet généré une intense activité d'élaboration de recueil de jurisprudence et de copies de livres juridiques qui n'a pas manqué de laisser des traces en Égypte, notamment durant le 4e-6e siècle, période encadrée par Dioclétien, promoteur, je l'ai dit, de la langue et du droit latin, et Justinien, dont on connaît la grande activité en matière de législation et de constitution de corpora juridiques. La présence... De tels ouvrages se justifient plus encore dans une capitale administrative comme Antinopolis du fait de sa forte proportion de juristes et de fonctionnaires. Un autre segment de la bibliothèque d'Antinopolis doit être mis en rapport, comme les livres latins, avec les bureaux administratifs de la capitale Thébaine. Le manuel de tachygraphie, communément appelé le P. Antinopolis 1, destiné on l'a vu, à apprendre ce que nous appelons aujourd'hui la sténographie, ou, devrais-je dire, ce que l'on appelait euh, jadis la sténographie, puisque cette technique de, de prise euh, de notes basée sur des signes codifiés n'est, à ma connaissance, plus guère utilisée. Le rapport entre tachygraphie et latin, qui n'est pas a priori évident, est clairement affirmé par ce codex, qui donne, vous vous en souvenez, hein, sur son dernier feuillet, peut-être comme texte de remplissage, un double alphabet latin en minuscules et en majuscule avec le nom latin des lettres transitérées en grec. L'ajout du nom des lettres latines écrites en grec prouve que ces alphabets étaient destinés à des hellénophones. Or, comme la réalisation graphique des lettres latines est par ailleurs d'une qualité qui empêche d'y voir un exercice d'école, ces hélénophones appartiennent là encore au milieu professionnel que j'ai dégagé tout à l'heure, celui des administrations centrales de la capitale. De ce fait, fait c'est précisément dans ce milieu que se pratiquait la tachygraphie. C'est grâce à cette technique que les débats de la curie, la boulet, des audiences judiciaires, les procès verbaux et autres séances présidées par le gouverneur était consigné par écrit. La bureaucratie romano-byzantine ne pouvait se passer de cette technique qui décuplait l'efficacité de son action et l'inscrivait dans une mémoire collective de longue durée grâce à l'archivage justement de ses séances. On peut donc apprendre, comprendre que les Ophiciens d'Antinopolis étaient très demandeurs en tachygraphe c'est un fait que non seulement Tinopolis est la cité qui a livré le plus de témoins des manuels de tachygraphie, mais les sources littéraires nous montrent même qu'elle passait pour un centre d'enseignement de cette technique depuis longtemps. Théodoré de Cyr, dans son Histoire ecclésiastique, au livre 18, nous raconte l'histoire de Protogène. Protogène, victime des persécutions de l'empereur arien Wallens, à l'endroit des prêtres orthodoxes d'Asie mineure. Je rappelle que l'arianisme dont se réclamait l'empereur est une doctrine chrétienne selon laquelle le Fils de Dieu n'a pas toujours existé, mais a été engendré dans le temps par Dieu le Père. Elle a été rejetée, comme vous le savez, par le concile de Nicée en 325. C'est ainsi qu'avec son maître Eulogios, Protogène se retrouve exilé en Thébaïde, qui devait être considéré comme le bout du monde pour un micrasiate comme lui. Il y découvre une ville infestée de païens, ce qui l'affligea grandement et le poussa à agir pour essayer d'éradiquer le paganisme ambiant. Aussi poursuit Théodore, je le cite, L'admirable Protogène, qui connaissait l'écriture d'Enomios, ta Enomiu Grammata, nous dit le texte, et était exercé à la tachygraphie, ayant trouvé un local approprié, dont il fit une école et une salle d'attente pour les pédagogues, vous savez, ces personnes qui, qui accompagnaient les, les, les enfants à, à l'école, s'établit maître d'école enseignant l'art de la tachygraphie en même temps qu'il inculquait la parole de Dieu. En l'occurrence, d'ailleurs, comme il le dit ensuite, je vous mets la phrase à l'écran, il dictait à ses élèves des psaumes de David et faisait apprendre par cœur les enseignements des apôtres. On doit à Léon Parmentier d'avoir corrigé le texte de certains manuscrits qui donnaient « ta ek nomu grammata » et d'avoir mis en lumière que l'expression, l'écriture de Nomios, « ta grammata, signifiait ce qu'elle signifiait. Elle renvoie à un personnage bien connu pour avoir été un des principaux chefs de l'arianisme radical dans la seconde moitié du IVe siècle. Il se trouve que Nomios, de basse extraction, s'était formé dans sa jeunesse à l'écriture rapide, compétence qui lui valut Ensuite de devenir le précepteur des enfants d'un de ses parents, puis le disciple et secrétaire d'Aesus ou Aes d'Antioche, le fondateur du mouvement chrétien anoméen de tendance arienne, avant de le remplacer à la tête de son école. Eunomios passe pour avoir été un maître en tachygraphie qui l'aurait peut-être marqué en lui apportant certains perfectionnements. Toujours est-il que Protogène, initié dans cet art, décide d'ouvrir au IVe siècle à Antinopolis une école de tachygraphie qui, sous couvert d'une formation professionnalisante, comme on dirait aujourd'hui, fait du prosélytisme antipaïen. Cette décision est d'autant plus judicieuse et propre à être couronnée de succès qu'elle répond justement à une demande de la part des fonctionnaires de la capitale tébène prêts à mettre leurs enfants destinés à la même profession qu'eux entre les mains d'un enseignant de tachygraphie, quelques chrétiens qu'ils soient. Il se pourrait qu'un autre texte littéraire, mais cette fois-ci en copte, associe lui aussi Antinopolis à la tachygraphie. Et je serai assez prudent. Il s'agit de la passion de Paniné et Panéou, une hagiographie censée se dérouler au IVe siècle, mais écrite bien après, vers le VIIe, ou en tout cas pas après le IXe siècle. Elle met en scène... Un jeune écolier du nom de Symphronios, originaire du nom Hermopolite, qui va se former à Antinopolis chez un certain Sylvanos, chez qui, et je cite le texte à l'écran, il a appris l'art d'écrire rapidement. Alors, la phrase est ambiguë. On ne sait pas s'il a appris l'art d'écrire rapidement, autrement dit la tachygraphie, ou s'il a appris rapidement à écrire. La suite nous montre le jeune Symphronios, dépassant ses conditions par son intelligence au point que ceux-ci le battent et lui cassent les pouces, d'où son nom de Paniné, c'est-à-dire celui au pouce sous-entendu cassé. Euh, il, euh, il est aussi question dans ce texte d'apprendre, semble-t-il, la cursive. Le mot cop qui est utilisé signifie littéralement la petite main et la majuscule. Le mot « copte » signifie « la grande main », ce qui orienterait également vers un contexte scolaire classique d'apprentissage de l'écriture. Mais, outre que le, contexte, enfin, le texte à ce sujet est peu clair, on notera que Sylvanos n'est pas un maître d'école classique, contrairement à la traduction que Tito Rolandi, l'éditeur de ce texte, en a donnée, un maestro publico, mais un « psar en topolis. entopolis », littéralement un maître notaire de la cité. Hein, nomico signifiant notaire. Autrement dit, un maître qui enseigne le notariat, ce qui, cette fois-ci, favorise grandement la première hypothèse hein, dans l'interprétation de la phrase cop que j'ai donnée tout à l'heure. C'est d'un enseignement de la tachygraphie. Par ailleurs, il est question, à deux reprises dans le texte, D'apprentissage des sémion », qui correspond au grec séméion, qui semble avoir été interprété comme désignant les lettres. Mais en fait, séméion n'est pas le mot qui est normalement utilisé pour les lettres, hein, c'est plutôt stoikeion, enfin stoikeia au pluriel et grammatin. En revanche, c'est exactement celui qui désigne les signes tachygraphiques, hein, le tachygraphe étant euh, par ailleurs euh, appelé séméographos celui qui écrit les Semeia. Si mon hypothèse est juste, on aurait alors, avec le passage de la passion de Paniné Panéou un témoignage de un autre témoignage de l'existence d'un enseignement professionnel orienté vers le notariat et l'administration, pris en charge par la cité, s'il faut en croire le titre de « Psar en nomikos ente hein, Maître notaire de la cité », Enseignement consistant entre autres en une formation à la tachygraphie. On notera d'ailleurs que le milieu familial de Simfronios est relativement aisé. On apprend que sa mère a des ouvriers à son service, qu'elle a aussi deux femmes à son service. Si elle envoie son fils apprendre la tachygraphie, c'est qu'il s'agit là d'un métier socialement compatible avec le standing de la famille et ne correspondant pas à l'image de ce que nous serions tentés de nous en faire en le comparant à celui d'une sténodactylo du XXe siècle. Les tachygraphes pouvaient, en effet, occuper des postes très importants, comme celui de ce Flavius Philoxène, tachygraphe du bureau du gouverneur civil de la province d'Arcadie. Le fait qu'il soit Flavius montre qu'il s'agit d'un personnage important. Il n'y a donc aucune incompatibilité en termes d'arrière-plan socioculturel entre le codex de tachygraphie et l'exemplaire de luxe de juvénal, pour revenir à notre bibliothèque. Alors, la, la, la quatrième et dernière spécificité de la bibliothèque byzantine d'Antinopolis est la très forte proportion de papyrus littéraires euh, médicaux qu'on y a découverts. On ne peut qu'être frappé de constater que sur les 100 45 papyrus littéraires découverts par Johnson, 26 sont des papyrus en rapport avec la médecine, soit 18 ce qui est un ratio anormalement élevé. Certes, nous ne savons pas exactement le nombre des papyrus de la trouvaille du 17 décembre 1913, ce qui affaiblit considérablement l'interprétation que euh, l'on peut euh, que l'on pourrait être tenté de donner de ce total, qui ne reflète probablement pas le contenu réel de la bibliothèque d'Antinopolis. Mais, comme pour les papyrus latins et tachygraphiques, leur présence n'est de toute façon pas un hasard. Et la haute proportion des papyrus médicaux, confirmée par d'autres trouvailles qui ont été faites sur le même site, nous dit quelque chose du contexte dans lequel ils ont été trouvés. Antinopolis, est en effet une des cités d'Égypte où la pratique de la médecine est la mieux attestée, après Alexandrie, hein, qui, qui était un, un des centres les plus importants d'études médicales euh, du monde méditerranéen. Alors, outre l'épitaphe du médecin Étienne, ou Stéphanos, trouvé par Albert Gaillet dans la Nécropole, c'est le numéro 190 du recueil des inscriptions grecques-chrétiennes de Lefèvre), les papyrus, ont livré plusieurs attestations de médecins, dont certaines éclairent les institutions médicales à l'œuvre dans la cité. Le plus intéressant est le papyrus publié par Jean Maspero, 67-151, le brouillon du testament du médecin-chef, en grec Archiatros ou archiatros, euh, Flavius Foibamon, rédigé le 15 novembre 570. Nous sommes donc à l'époque du fonctionnement présumé de notre bibliothèque d'Antinopolis. Les lignes 182-193 nous apprennent que Flavius Foybamon était responsable d'un xénéode, c'est-à-dire d'un hôpital. Alors je, je vous donne une, une traduction de, de ce texte qui est un peu différente de celle que vous pourrez trouver dans, dans, dans certains articles autour d'Antinopolis. Fixant dans les moindres détails la sainte gestion de notre saint hôpital que nous avons hérité de notre père, les soins et la prévoyance qu'il nécessite, je veux et ordonne, et là vous retrouvez les, les deux verbes typiques des testaments, un boulomai que je veux et ordonne que toute l'attention, les soins, l'entretien soient prodigués aux malades de façon scrupuleuse, patiente et irréprochable, comme une bonne œuvre accomplie par piété et dans la crainte de Dieu, avec toute la diligence et la gentillesse possible, et que cela soit réalisé par Jean, mon très aimé frère, qui, comme moi, administre, administrera, comme il convient, les affaires relatives à cet hôpital pour assurer la continuité perpétuelle des soins, du service et de l'entretien ordinaire des malades. Un texte qui est assez typique de la prose byzantine avec ses rythmes ternaires. Euh, en tant qu'archiatros, archiatros, bamon est donc un médecin public attaché à la cité d'Antinopolis, donc rémunéré par l'État. Son testament, d'ailleurs, nous donne ses appointements. Hein, 60 euh, sous d'or, ce qui n'est pas une petite somme et qui vient s'ajouter euh, à ses autres biens énumérés dans le testament. Il a deux bateaux, il a une vigne, etc. En même temps, il est le directeur d'un hôpital dont la gestion se transmet dans sa famille de génération en génération. Hein. Il a hérité de cette fonction de son père et il la transmet euh, à son frère, euh, pas à ses enfants, parce que ceux-ci sont trop jeunes. Un de ses ancêtres a peut-être fondé cet hôpital, mais le texte ne le dit pas expressément. Celui-ci semble en tout cas lié, d'une façon ou d'une autre, à l'Église, si l'on en croit l'emploi dans ce texte des termes « agian » et e « e-agus », qui sont des épithètes classiques des établissements religieux. De fait, le développement à partir du IVe siècle des hôpitaux qu'on appelle en grec « xénon » ou « xénéon »,« xénodokéon » ou « nosokoméon », est lié à celui du christianisme et à celui des institutions ecclésiastiques et, à moindre égard, des monastiques. Rappelons que Saint-Basile, évêque de Césarée, passe pour le premier à avoir fondé un hôpital. Même si les laïcs y ont aussi un, un grand rôle à en les finançant sur leurs deniers, ou en les gérant comme notre feuille -bamme. Ces hôpitaux, qui impriment désormais leur marque sur la physionomie des cités de l'Antiquité tardive, en combinant des fonctions de centres médicaux, d'assistanat aux pauvres et d'hôtellerie, ont non seulement servi d'interface, dirions-nous aujourd'hui, entre la médecine des corps et la médecine des esprits qu'est la religion. Mais plus concrètement, ils ont aussi offert un débouché pratique aux médecins traditionnels qui pouvaient aussi acquérir une expérience, y trouver de quoi travailler, et probablement aussi des infrastructures pour un enseignement de la médecine. Comme le rappelle Marie-Hélène Margan, leur fondation est fréquemment liée à la vénération de martyrs ou de saints locaux, dont les églises, remplaçant les temples des dieux païens, servent parfois de lieux d'incubation pour les malades. Alors voilà qui me permet d'introduire une seconde spécificité d'Antinoopolis propre à expliquer le succès que la médecine y a connu, en même temps que cette spécificité en est aussi la conséquence. Cette cité a été le cadre du culte d'un saint guérisseur nommé Coloutos martyrisée en 305. Vous avez ici une image du saint. C'est une peinture murale qui a été trouvée par les Italiens dans la chapelle de Théodosia. Malheureusement, la, la, la peinture a, a souffert quelques dégradations et elle n'est pas aussi belle que cette aquarelle qui a été faite peu de temps après la découverte. Donc, vous voyez, Apacolutos est à gauche. Saint guérisseur, qui, je l'ai dit, a été martyrisé, comme beaucoup, en 305, enfin, à cette période, connu par un important dossier géographique qui est à la mesure de son immense popularité. Il fut l'objet notamment d'une passion qui remonte au IVe ou 5 Ve siècle, de deux encomiens par Foybamon, évêque de Panopolis, au VIe siècle, et par deux autres, par Isaac, euh, euh, évêque d'Antinoé au IXe siècle. Et on a aussi euh, à son sujet euh, des recueils euh, de miracles euh, qui ont été euh, publiés euh, notamment par Hugo Zanetti, hein, les miracles arabes de Saint Coloutos, publiés en 2004 à Genève. Ces textes nous apprennent que Coloutos, avant d'être martyrisé et sanctifié, fut un médecin formé par son ami Philippe, Fils de l'évêque d'Hermopolis, il est d'ailleurs désigné dans plusieurs pièces de son dossier géographique comme iatros » ou Archiatros, et on retrouve le terme que nous avions dans le testament de Flavius Feuillbamon, médecin public d'Antinopolis. Ce titre est celui que donne le récepteur médical copte édité par Chassina. Papyrus extrêmement célèbre dans le milieu des coptisans parce que c'est le, le plus beau papyrus médical copte euh, que nous ayons. Euh, il a été copié au 9e, 10e siècle et on trouve dans une recette de collir, euh, on, on, on trouve dans ce manuscrit une recette de colire qui est attribuée à Coloutos, archéatros Kai marturou. Marturos, on devrait dire, euh, Coloutos, médecin chef et martyr. Son nom n'est d'ailleurs pas appliqué, par hasard, à un colire, puisque Colutos s'est spécialisé dans les maladies ophtalmiques. Cette qualité de médecin est restée attachée au sein, dont le culte, dans le sanctuaire qui lui est dédié, qui a connu différents emplacements, je vous en montre un, s'est développé sous une double forme. Tout d'abord, celle d'un oracle, que l'on venait consulter, notamment pour des problèmes de santé et qui a laissé de très nombreux billets oraculaires. Je vous en montre quelques-uns. J'ai participé à la mission archéologique dans les années 2005 sur le site et voilà quelques-uns des billets que nous avons trouvés pendant cette période. Vous voyez que les billets sont encore ici intacts et scellés. Et nous les avons... Ouvert, et voilà ce que cela donne. Donc on a trouvé énormément de billets qui sont un témoignage de la consultation oraculaire de ce saint. Le culte prenait aussi une autre forme, celle d'une consultation par incubation dans des espaces dédiés qui ont été retrouvés. Alors, Je vous montre ici ce qui pourrait être des banquettes lits sur lesquelles les pèlerins venaient s'allonger pour l'incubation on a trouvé aussi des petits bassins où vous pouvez se nettoyer etc sans compter, sans compter les nombreux ex voto que l'on a trouvés sur le site Et je vous en montre quelques-uns ici voilà trois autres ce culte qui naît dans un contexte médical favorable à son éclosion n'a pas manqué de renforcer la réputation évidemment, qu'avait cette cité dans le domaine de la médecine. et Par l'arrivée massive de pèlerins malades qui venaient consulter le sein, eh n'a pu que stimuler le milieu médical antinoïde. Voilà donc qui offre une toile de fond tout à fait appropriée aux nombreux papyrus médicaux qui ont été retrouvés par Johnson. Il nous faut maintenant nous interroger sur la nature de cet ensemble qui a peut-être, au moins partiellement, formé un fonds de livre au sens propre du terme. Alors, on est, on est frappé par son hétérogénéité matérielle. Des exemplaires soignés, dont un sur parchemin, c'est le papyrus Antinopolis 28 que vous avez à gauche sur l'écran, côtoient des exemplaires de qualité médiocre, voire bas de gamme, comme ceux que vous avez sur la partie droite de votre écran. Le codex de parchemin d'Hippocrate, le Péantinopolis euh, 28, est lui-même un objet bizarrement disparate dans sa réalisation. et n'est pas sans rappeler, de ce point de vue, le cas du codex de Juvenal, dont j'ai parlé tout à l'heure. Le luxe de son matériau, et l'élégance de sa réalisation de son graphique, de son écriture, contraste, on l'a vu, avec la basse qualité de la copie et de son niveau philologique, hein, comme si son commanditaire n'avait pas pu trouver un copiste à la hauteur de ses attentes ou et de ses moyens. Le commanditaire ou l'acquéreur de ce manuscrit a pu en tout cas avoir un profil assez semblable à celui un siècle plus tard, de ce scribe médecin en chef, feuille -Bamon, dont j'ai évoqué la figure à travers son testament. Si l'on se tourne vers le contenu de cet ensemble, on a là encore, de cet ensemble des papyrus médicaux, on a là encore une impression d'hétérogénéité. Les éditions d'auteurs comme Hippocrate, Galien ou les Adespotas euh, certaines, semble-t-il, intégrales, comme le Papyrus 1.28, hein, qui conserve au moins deux traités complets d'Hippocrate, le pronostic et les aphorismes, euh, côtoient des compilations d'auteurs, c'est le cas du Pantinopolis 126 ou 128, parfois même des compilations combinant des matériaux d'esprit très différents, comme le Pantinopolis 127, qui donne un traité anatomique et des prescriptions. Pharmacologique. Par ailleurs, les traités systématiques euh, ou théoriques, qu'ils soient en version intégrale ou sous forme de digeste, côtoient des récepteurs, autrement dit des recueils exclusivement pratiques, et nous avions vu qu'il y en avait un certain nombre. Ces euh, récepteurs présentent eux-mêmes la particularité d'être soit de nature purement médicale ou disons de relevé de ce qu'on pourrait appeler la médecine rationnelle, soit de laisser place à des recettes magico-médicales où, vous vous souvenez, les mots magiques, les wokes magique, ou les caractérèses, hein, ces signes un peu bizarres qu'on trouve dans les papyrus magiques, nous, nous transportent, a priori, assez loin, des récepteurs fondés sur des bases purement médicales ou pharmacologiques, comme le traité de la composition des médicaments selon leur genre de Galien, conservé aussi par un papyrus d'Antinopolis. Il est vrai que la frontière entre médecine scientifique et magie est assez labile, comme le montre le développement de l'iatromathématique que l'astronome Ptolémée a bien défini dans son Tétrabiblos. Je vous cite ce texte. Les Égyptiens qui ont poussé le plus loin ce pouvoir de l'art ont totalement lié la médecine aux pronostics astronomiques, car euh, ils n'auraient jamais mis au point des apotropiasmoïs, des phylactères, des remèdes contre les conditions universelles ou particulières, futures ou présentes, résultant de l'environnement, s'ils n'étaient accrédités chez eux l'opinion que l'avenir est inamovible et inaltérable. Mais au contraire, plaçant au second rang, après le principe de la destinée, la faculté de contrecarrer selon la série d'éléments naturels, ils ont combiné au pouvoir du pronostic celui utile et profitable résultant des systèmes dits iatro-mathématiques. Il en résulte qu'ils connaissent, grâce à l'astronomie, souvent l'astrologie, les qualités des tempéraments soumis sous-entendus aux influences astrales, les événements futurs résultant de l'environnement et leurs causes particulières, étant donné que sans la connaissance de ces données, les remèdes échouent nécessairement la plupart du temps puisqu'ils ne conviennent pas à tous les corps ni à toutes les affections et que grâce à la médecine, en se fondant sur la connaissance de ce qui est dans chaque cas proprement en sympathie et en antipathie, il continue à mettre au point des moyens pour se protéger des affections futures et des remèdes infaillibles, dans la mesure du possible, contre les maux présents. Alors vous voyez, euh, on voit bien que la, la, la limite entre, entre médecine rationnelle et... Euh, astrologie ou d'autres domaines, est assez flou. Un des représentants les plus connus de cette tendance est Thessalos de Tral, médecin du 1er siècle après Jésus-Christ, qui liait médecine, astrologie et botanique. Je vous rappelle d'ailleurs que nous avons dans notre bibliothèque aussi un ouvrage de botanique illustré. Les récepteurs des médecins contemporains de notre bibliothèque, comme les Iatrica d'Aesus d'Amida ou les Therapeutica d'Alexandre de Tralles, font parfois place à certaines recettes à coloration magique. On en trouve la trace dans, aussi dans le plus grand, chez le plus grand médecin d'époque romaine, Galien, qui, après avoir longtemps critiqué, combattu l'usage de la magie en médecine, finit par en accepter certaines pratiques, notamment les amulettes. Et Je vous renvoie à la bibliographie que j'ai mise à l'écran. Les papyrus d'Antinoopolis offrent donc tous les spectres possibles de textes médicaux allant des éditions d'auteurs les plus exigeants, à même de nourrir des travaux d'érudition, à des textes de la pratique, de la médecine scientifique à la magie populaire. Comment expliquer cette disparité à la fois de la forme et du contenu. C'est la question qu'il nous faut résoudre en conclusion. Si elle n'est pas due à des provenances diverses, c'est-à-dire divers fonds, elle pourrait être mise sur le compte d'une appartenance à une bibliothèque institutionnelle qui se serait constitué soit à partir de plusieurs fonds soit par accroissement successif de livres de nature et de provenance diverses en partie pour répondre aux besoins diversifiés de son lectorat en partie produits eux-mêmes pour des utilisateurs au profil lui aussi divers. C'est l'hypothèse que l'on peut tirer d'une remarque faite par Colin Roberts, l'éditeur du premier volume des papyrus d'Antinopolis, édité en 1950, à l'occasion de l'édition d'un des papyrus d'Hippocrate, dont le faciès philologique tranche sur la tradition de cet auteur, il propose d'y voir la production de l'école médicale d'Antinopolis. Nous avions eu l'occasion, j'avais insisté sur le fait que le texte de certains de ces papyrus ne correspond pas à celui que nous connaissons grâce à la tradition médiévale. Alors, si, si euh, la remarque euh, de Roberts, l'hypothèse de Roberts ne concerne euh, stricto sensu que le texte de l'exemplaire et non l'exemplaire lui-même, il pourrait être tentant de voir euh, dans ce papyrus, comme dans les autres, les restes d'une bibliothèque, d'une école médicale locale qui aurait ses propres traditions, notamment ses propres traditions textuelles. Cette hypothèse a néanmoins été sinon validée, du moins critiquée, en 1983 par Viviane Nauton, pour qui elle ne s'impose pas. Il s'agit du compte-rendu qu'a qu fait Viviane Noton d'un ouvrage de Marie-Hélène Margane l'inventaire analytique des papyrus médicaux. Et donc, Vivian Newton écrit « Les papyrus médicaux d'Antinopolis ne doivent pas être considérés comme faisant partie des produits d'une école de médecine d'Antinopolis. » Il utilise des guillemets. « Car ils pourraient provenir de la bibliothèque d'un seul médecin. La présence de médecins n'indique pas l'existence ni d'un établissement d'enseignement, ni d'un corps unifié de doctrine et les écoles de médecine, avec leurs implications modernes, ne devraient pas être multipliées au-delà du nécessaire. Alors, effectivement, il est, il est prudent. Euh, C'est certes possible, mais peut-être moins à même de rendre compte de la diversité et de l'absence d'homogénéité dans les textes et les exemplaires qui composaient cette bibliothèque. D'un autre côté, il est tout à fait possible que les deux, hypothèses, enfin, les deux hypothèses ne sont pas contradictoires, puisque l'on pourrait avoir affaire à la bibliothèque d'un médecin enseignant, ce qui expliquerait les annotations dont sont pourvus certains exemplaires. J'ai l'occasion de vous en présenter au moins deux, le papyrus antinopolis 126 et 128. Le contexte antinopolitain, on l'a vu, est par ailleurs tout à fait favorable à l'existence d'une ou de plusieurs bibliothèques liées à un enseignement médical. Ainsi, euh, que l'écrit Marilène Margan, en conclusion de son article de 1984 intitulé La collection médicale d'Antinopolis, publiée dans la Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphique, je la cite comme le prouvent les sources épigraphiques et documentaires, il y, avait sur, il y avait sur place des médecins héréditaires qui durent puiser leur savoir non seulement dans l'enseignement oral, mais aussi dans la lecture d'une abondante bibliothèque médicale. On a relevé, vous en souvenez, que certains livres médicaux sont annotés, comme l'édition des aphorismes, le Péantinopolis 183, vous avez en haut l'écriture du texte principal et sur les fragments du bas, vous retrouvez la petite écriture propre aux annotations. Vous voyez donc que ce papyrus était doté d'un appareil de Scoli dans ses marges, qui faisait dire à Isabella Andorlini, j'avais déjà eu l'occasion de citer cette, cette savante, qu'il avait pu être utilisé dans le cadre d'une pratique scolaire et académique institutionnalisée. Entre bibliothèque d'un médecin qui a pu avoir des activités d'enseignement ou bibliothèque liée à une école médicale, euh, ou bien à un établissement de type hospitalier ayant accueilli aussi des cours de médecine, comme celui dont s'occupait Flavius foy nous ne pourrons jamais trancher, puisque nous ne savons pas exactement quels papyrus ont été retrouvés ensemble. Et c'est ça le problème sur lequel nous butons depuis le début, quels étaient exactement les papyrus trouvés en décembre 1913 par Johnson. Euh, se pose en fin de compte, et je, je finirai par là, la question de l'articulation des différents ensembles de papyrus trouvés donc ce 17 décembre 1913. Nous avons vu que certains d'entre eux dessinaient le profil d'un utilisateur appartenant à des milieux bien spécifiques, celui de la fonction publique, avec les textes en latin, avec les textes, les manuels tachygraphiques, celui de la médecine, avec les livres médicaux ou paramédicaux. Cela oriente vers des profils assez différents, fonctionnaires ou scolasticos, d'un côté, médecins de l'autre. Si l'on cherche à défendre l'hypothèse d'une appartenance de ces papyrus à une seule et même bibliothèque, on peut toujours justifier cette diversité en arguant qu'elle a pu fonctionner sur plusieurs générations d'individus ayant eu des activités professionnelles différentes ou en la rapportant à une famille dont les membres ont pu exercer des activités professionnelles diversifiées. On pourra aussi trouver plus économique d'envisager qu'on a affaire à plusieurs fonds qui se sont retrouvés mêlés ensemble dans le même dépotoir. Quoi qu'il en soit, on ne pourra pas nier que cet ensemble de livres reflète les disciplines et les sciences dont, dont Antinoopolis s'est fait une spécialité. Et ce sont là des résultats positifs qui nous récompensent, me semble-t-il, des efforts que nous avons déployés pour l'étudier. À défaut d'esquisser le profil d'un lecteur et de confirmer ainsi leur appartenance à un même fonds, c'est tout un milieu culturel que ces livres dessinent, non sans une certaine précision. Ils nous rappellent que chaque cité avait ses spécificités, ses spécialités, qui se traduisent aussi dans le domaine culturel et qui avaient leur incidence au niveau de l'enseignement. Nous sommes loin de la culture centralisée, maintenant globalisée, que connaissent nos États modernes. Les provinces voire les, les cités de l'Antiquité, ont développé des traits spécifiques, hérités de traditions locales et qui ont fait parfois leur renommée. Nous avons vu combien la position administrativement éminente d'Antinopolis, cité qui a connu d'ailleurs, dès sa fondation par Adrien, un statut d'exception, a stimulé la culture latine, l'intérêt pour des ouvrages de droit, et le développement des arts de l'écriture rapide. Nous avons également vu en quoi le culte local d'un saint médecin, s'ancrant peut-être lui-même dans une tradition plus ancienne, a pu faire d'Antinopolis un centre médical reconnu. Son statut de cité grecque et de capitale provinciale n'a pas manqué non plus d'encourager un goût pour la littérature grecque traditionnelle et par voie de, de conséquence pardon, pour la production littéraire classique, tendance qui, croisée avec la tradition poétique propre à la Thébaïde, a donné naissance à un courant poétique dont Antinoopolis, à côté d'Hermopolis et de Panopolis, a été une des meilleures ou des plus illustres représentantes. Et l'intérêt pour Théocrite, dont témoigne le codex d'Antinoopolis, est une traduction au niveau scolaire de cet engouement pour la poésie. Les livres que nous avons étudiés sont, nous l'avons vu, le miroir de toutes ces tendances culturelles. Mais ils nous incitent à envisager la dimension locale de la culture bien au-delà. Les exemplaires d'Hippocrate ou de Galien sont caractérisés par un texte qui se différencie de la tradition manuscrite que nous font connaître les manuscrits médiévaux. L'enchaînement de certaines œuvres à l'intérieur du corpus hippocratique n'est pas non plus canonique. Nous l'avions vu au sujet du papyrus Antinopolis 28 ou 184, 185. Les scolies qui truffent certains d'entre eux sont indépendantes des commentaires connus. Bref, nous avons affaire à des copies d'auteurs qui, au-delà du manque d'homogénéité, qui caractérise bien souvent les textes des papyrus itéraires, pourraient bien procéder d'une tradition textuel local, le phénomène ne doit pas vous étonner puisqu'il est connu depuis les origines de la librairie antique avec notamment Homère, dont l'œuvre circulait dans des exemplaires qui pouvaient varier selon qu'ils avaient été copiés dans telle ou telle cité. Aussi, une des vertus de la bibliothèque byzantine d'Antinopolis, et j'utilise des guillemets, c'est, à défaut d'avoir vraiment existé tel quel, de nous sensibiliser au phénomène de la régionalisation culturelle, d'attirer notre attention sur des particularismes locaux en termes de culture, de littérature et de production libraire. Je vous remercie. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.collège-2-france.fr.